0: Hallo und so, so schön, dass du heute wieder da bist zu meinem Podcast Free Spirit rund um das Thema Hochzeitsfotografie und mein spirituelles Wesen. In der heutigen Folge geht es darum, was ich tatsächlich am Anfang meiner ersten Folgen und in meinem damaligen Intro schon besprochen hatte. Ich finde es total schön, wenn Menschen inspirieren, wenn Menschen... Etwas machen, wenn Menschen etwas gestalten, wenn Menschen sich entwickeln, wenn Menschen selbstständig sind ähm, und ihren Weg einfach gehen und andere Menschen dadurch wiederum bereichern, unterstützen, neue Wege aufzeigen ähm, und ähm, einfach für andere Menschen auch da sind. Und mich inspirieren so Menschen immer, weil ich so viel von denen lernen kann. Und wenn es nur so ein kleiner Funken einfach ist, wo ich in einem Gespräch denke, so recht hat er oder sie, ähm, und ich dadurch positiv was in meinem Leben verändere, dann sind die Menschen so unglaublich wertvoll. Und so ging es mir tatsächlich bei meinem heutigen Gast, ähm, Dennis. Dennis hatte damals mir geschrieben bezüglich ne eines Shootings und ähm, wir kamen dann irgendwie beim Gespräch ähm, auf meinen Podcast und um auf Achtsamkeit und Mindset und Selbstständigkeit und haben da total viel drüber geredet, wir kannten uns ja tatsächlich gar nicht, aber waren in der Sache wohl auf einer gleichen Wellenlänge und ähm, es war richtig angenehm und es hat sich richtig gut angefühlt. Ich mag, wenn Menschen ähm, über Dinge nachdenken, reflektiert sind, offen, ehrlich und ähm, wir hatten dann das Shooting, das war genauso cool, ähm, es hat richtig Spaß mit ihm gemacht und ähm, ja, jetzt ähm, hatte ich wieder eine neue Podcastaufnahme geplant und hatte ja auch eine Umfrage gemacht und ähm, da bin ich dann wieder auf den Dennis zurückgekommen und dachte, und er dann auch, wäre doch ganz cool, wenn wir da eine Aufnahme zusammen machen. Einfach, weil er auch selbstständig ist, weil er ähm, sich auch im Vertrieb ganz gut auskennt. So, wie komme ich Menschen auch nahe, ohne bewusst jemanden vor allem unter Druck zu setzen oder ähm, ein Gefühl auszulösen, wo vielleicht nicht so gut ist. Und ich weiß, wir alle tun uns schwer im Vertrieb. Ich glaube, da gibt es selten einer, der da reingeboren wird. Zumindest kenne ich da jetzt nicht ganz so viele. Aber es ist natürlich ein Weg dorthin. Und dann haben wir gesagt, komm, wir nehmen ein Thema über Vertrieb auf. Und im Endeffekt haben wir tatsächlich so viel geredet. Ihr werdet es gleich hören. Wir mussten unter 60 Minuten dann aufhören und sagen, so jetzt stoppen. Ähm, und haben dann gesagt, okay, wir haben eigentlich über alles geredet, ähm, es gab so viel, ähm, dass tatsächlich der Titel heute so entstanden ist, wie du eben gelesen hast, Facettenreichtum des Lebens. Weil einfach, ähm, auch wenn man über etwas Bestimmtes im Leben spricht, so viele andere Wege aufgezeigt werden und man dann einfach von einem ins andere kommt und alles ist schön und super und toll und das Leben besteht eben nicht nur aus einer Farbe und das ist auch gut so. Deswegen ähm, lass uns doch am besten gleich loslegen. Ich wünsche dir ganz viel beim, äh, Spaß beim Zuhören, beim ähm, Entspannen, beim Ideen sammeln, beim Inspirieren lassen, was auch immer du gerade tust. Schön, dass du da bist. Und ich wünsche dir ganz, 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 ganz viel Spaß. Dennis, <lacht> so schön, dass du da bist. <lacht>
1: Vielen Dank, dass ich heute <lacht> da sein darf. Sehr spannend.
0: Ähm, wir haben gerade tatsächlich philosophiert, ähm, wie wir den Podcast anfangen. Deswegen war es gerade ein bisschen, musste ich so lachen. Und Dennis hat dann mich auch angegrinst, wie er hier so mir gegenüber sitzt. Ähm, kurz zu Dennis und mir. Dennis habe ich tatsächlich so kennengelernt, dass er bei mir ein Shooting angefragt hatte. Das war unser erster Kontakt, oder? Genau, ja. Ein Business-Shooting. Und dann haben wir tatsächlich ganz viel eigentlich geredet so über den Podcast, über Achtsamkeit, über das, was er macht. Und er ist ein sehr interessanter Mann, ähm, wie ich finde. Und er hat immer so was zu erzählen mit voll vielen so Aha-Effekten. Manchmal mehr, manchmal weniger, nein.
1: Aha.
0: Aha. Und ähm, genau, so haben wir uns dann kennengelernt und ähm, haben eigentlich tatsächlich, glaube ich, beide was über das Leben zu erzählen. Und somit ist er heute in meiner... Podcast-Folge und wir suchen nach das Thema, aber wir glauben beide, es geht um Vertrieb. Oder, Dennis?
1: Ja, grundsätzlich erstmal vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf und ähm, ja, ich bin leicht nervös, aber ich glaube, das ist ganz normal, das ist mein erster Podcast, ähm, finde es aber super spannend und ja, ob es jetzt äh, Richtung Vertrieb geht oder äh, in irgendeine andere Richtung, es wird sich zeigen. Ich lasse mich da jetzt einfach mal treiben.
0: Ja, wir lassen uns durch die Folge treiben, voll gut. Ja. Damit die ähm, Zuhörer was von dir wissen, äh, magst du ein bisschen was von dir erzählen, so gerade so, keine Ahnung, wer warst du früher, wer bist du heute oder wie war so dein Weg zu dem? Ich weiß es natürlich ja schon ein bisschen, aber was machst du denn gerade? Also, <lacht> wenn wir so mal anfangen...
1: Ja, dann sind wir schon beim Thema Vertrieb. Ich bin ähm, aktuell Hauptvertreter bei der Allianz und habe meine eigene Agentur. bin seit über drei Jahren jetzt bei der Agentur bzw. bei der Allianz und seit anderthalb Jahren leite ich die Agentur auch komplett. Ähm, hab habe aber in meinem früheren Leben Sportwissenschaften studiert und komme eigentlich aus der Sport- und Gesundheitsbranche. Und ähm, die meisten, wie auch du damals, als wir uns kennengelernt haben, haben mich mit großen Augen angeschaut <lacht> und sagen, um Gottes Willen, wie kommt man denn von da nach dahin? Und ich persönlich finde den Weg eigentlich über Umwege straight, würde ich sagen. Mhm. Genau, so ist es aktuell bei mir.
0: Vor allem, weil ich ja von der Allianz kam und eher in so einen freien Beruf ähm, gegangen bin. Und da kannten wir uns noch gar nicht, obwohl wir beide unsere Agenturen kennen. Oder du kennst meine alten Arbeitgeber, gell? Genau. Ähm, und tatsächlich unsere Wege komplett anders verlaufen sind. Also du bist von diesem freien, selbstständig, so, so wie ich es jetzt vielleicht gerade ein bisschen mache, in so dieses Straight rein. Und ich bin von diesem Straighten, in die freie Nadine rein.
1: Ja, ich glaube, bei mir liegt es so ein bisschen der, schon immer so, dass ich ähm, nicht so sehr gut war im Angestelltenverhältnis. Ich fand es immer irgendwie komisch von meinem Mindset her, warum, wenn ich gut bin, dass mein Vorgesetzter meine Lorbeeren <lacht> erntet, mein Geld verdient. Ähm, und ähm, ich bin auch so zumindest in den früheren Jahren der Meister der Prokrastination gewesen. Ich habe immer gern geschoben, und durch diese Selbstständigkeit ist es einfach so, dass ich halt, ja, ich muss ranklotzen, ich muss machen, weil ich kann es auf niemand anders mehr schieben, sondern nur auf, auf mich mehr. selber. Und wenn ich nicht perform, dann ähm, ja, gibt es halt kein Geld zum Leben. Das ist dann schon das. Und ich glaube, dieser gewisse Druck auch ist schon was, was ich brauche. Also schon, ich glaube, in der Schulzeit war es so, wenn ich wusste, okay, ich muss jetzt da noch eine 2 schreiben, dass ich die bessere Note habe, dann habe ich mir halt auf gut deutschen Arsch kurz aufgerissen, mhm. habe das dann gemacht und bin dann aber trotzdem ähm, relativ ja, entspannt dadurch gegangen, sagt, ja, ich habe halt viel gerechnet. Und so ist es heute schon auch noch. Und durch dieses, dass ich selbstständig bin, bin ich so ein Stück weit, ähm, ja, kontrolliere ich mich selber, dass ich ähm, erfolgreich bin oder mhm. erfolgreich werde. Das ist ja immer, liegt ja im Auge des Betrachters.
0: Stimmt. Und war das immer dein Ziel, erfolgreich zu sein? Oder was ist für dich erfolgreich sein?
1: Erfolgreich gibt es ganz verschiedene Ebenen. Ich glaube, es gibt Priorisierungen für mich. Es gibt die Be der berufliche Erfolg, es gibt der zwischenmenschliche Erfolg, es gibt der, ja, vielleicht dann auch der, der sportliche Erfolg. Auch das äh, geht einher. Und ich denke, ähm, beruflich erfolgreich, ähm, bin ich in dem Sinn, weil ich etwas tue, was mir Spaß macht. Ähm, ich bin jetzt nicht so der Typ Work-Life-Balance. Es gibt Zeiten, da arbeite ich ein bisschen weniger. Hm. Und es gibt auch wieder so Stoßzeiten, da arbeite ich dann extrem viel. Ähm, am Ende des Tages geht es darum, und das ist auch vielleicht der Turn zur Sportbranche, am Ende des Tages geht es immer darum, mit Menschen zu arbeiten, und früher war es halt Gesundheit und Lifestyle und heute ist es einfach die Sicherheit, mhm. ähm, die wir, ich sage nicht verkaufen, sondern die wir einfach empfehlen. Mhm. Und ja, ich arbeite jeden Tag mit Menschen in ganz unterschiedlichen Lebensphasen, alterstechnisch, ähm, vom Schüler, der jetzt ins ins Studium oder die Ausbildung geht, über den Mann, die Frau, die äh, jetzt ihren Rentenantrag stellt, äh, Rentner, die ähm, was zu vererben haben, mhm. wo sie einfach die, die Nachsorge regeln möchten, junge Familien, die gerade Häuser bauen, äh, die sich nochmal vergrößern oder einfach nochmal ein Familienmitgliedswerk. Also man ist in allen Facetten des Lebens vertreten und ich finde es super spannend, weil ich liebs es mit Menschen zu arbeiten.
0: <lacht> ich habe nur den Mund aufgemacht. Ja, ich dachte ich noch wollte noch. nicht. rein, Doch, ich wollte was sagen, aber ich habe da noch nichts gesagt. Ich wollte ja nur fragen, war das dann früher auch so? Also du es ja dann beim Sport tatsächlich auch mit unterschiedlichen Menschenarten zu tun gehabt. Also das ist das, was dich auch bereichert und für was du losgehen willst. Also für das Menschen ein gutes Gefühl geben oder auf einen Weg bringen, jetzt in dem Falle, um mehr Sicherheit zu haben. Früher war es dann ja eher die Gesundheit, oder?
1: Ich glaube, der Ursprung liegt darin, dass ich, ähm, also ich habe Sport angefangen zum Studieren, aus dem Grund, weil ich mir irgendwann in den 20ern, also ich habe Abitur auf dem zweiten Bildungsweg gemacht, äh, irgendwann die Frage gestellt habe, was möchte ich denn eigentlich ein Leben lang machen? Und da mhm. kam ich so ganz banal auf die Idee, ja Sport, weil Sport hat mich schon immer begleitet und Sport finde ich cool. Mhm. Ähm, also war das klar, das zu studieren, das war eher eine Romantik dann war lang die Überlegung, Richtung Sportlehramt zu gehen. Aber dann bin ich dann doch wieder so der Junge, der vom Dorf kommt, wo man auch so gewisse, ja man sollte eine Familie ernähren, man sollte Geld verdienen, dass alles gesichert ist. Also so klassische Arbeiter, oder kommen aus einer klassischen Arbeiterfamilie, was auch sehr schöne Werte sind, die ich heute mit, mitnehme. Und deswegen ist das Sportlehramt so ein bisschen aus. Aber ich habe die die Leidenschaft fürs Lernen entdeckt. Und das, da konnte ich mich im Sport ausleben, weil viele Menschen mit einem Krankheitsbild oder mit einem schlechten Gesundheitsbild zu mir ist, gekommen sind. Und wir einfach, ja daran gearbeitet haben, dass es sukzessiv besser geworden ist. Das ist so, der der hm. Weg war so schön, dass einfach Menschen auch eine gewisse Dankbarkeit hatten hm. oder ich kann mich an eine MS-Patientin erinnern, wir haben ms kurse gegeben, also für ein Multi multiple Sklerose, falls das jemand nicht kennt, kannst du ja dann die Shownotes reinpacken. Mache ich, <lacht> MS ähm, gleich. Die mir erzählt hat, das war für mich das allergrößte Kompliment, ähm, dass er nach fünf Jahren erstmal mal wieder Fahrrad gefahren ist. Und das hm. war für mich... Ähm, Boah, bestimmt schon sechs, sieben, acht Jahre her, als ja, dieses ja. Kompliment kam. Und das ist für mich heute noch das größte Kompliment. Also es mhm. muss ja nicht das Heier-Heier sein, sondern das ist relativ... Dass solche, man was denke, geschafft hat. Eigentlich. Genau, einfach das mhm. war für sie wichtig, das war ihr Ziel. Mhm. Ich konnte sie auf dem Weg begleiten. Am Ende des Tages ist sie auch ganz allein gegangen und ich hatte nur Hilfestellung. Mhm. Aber es war trotzdem schön und dann sieht man auch einen gewissen Mehrwert. Und in der Versicherungsbranche oder Vorsorge, das ist das Gleiche für mich, ist es genau das gleiche Thema, dass Menschen mit einer Problemstellung kommen und ich gerne da lösungsorientiert arbeite. Und wenn jemand mit einem guten Gefühl aus, der, aus diesem Meeting, aus diesem, ja, was auch immer so man es nennen möchte, aus diesem Termin raustritt, dann ist alles gut und dann, dann macht es Spaß und man lernt auch Menschen auf eine ganz andere Art
0: kennen. Auch ja, voll schön, was du sagst, weil ich finde so, ähm, gerade aus Versicherungen, ich weiß nicht, ich hatte das glaube ich auch mal in meiner ersten Folge gesagt, so wo ich über Versicherungen gesprochen habe, dass es voll selten heutzutage ist, weil früher war es so voll normal, dein Versicherungsvertreter kam zu dir nach Hause, du hattest mit dem voll die Bindung, war bei uns damals so, da gab es immer so einen festen Termin, man hat dem alles anvertraut, das war meistens ja auch schon wie ein Familienmitglied, gell, wenn der Versicherungsfachmann früher kam oder Frau oder wie auch immer. Und da hat man auch alles noch so getan, dass es den Menschen so gut geht. Und man hat sich immer so wohl gefühlt, finde ich. Und das ist heutzutage ein bisschen so kaputt gegangen. Aber das habe ich dir damals auch gesagt, als ich dich kennengelernt habe, dass ich es schön finde, dass du es so machst. Also wie meine Ex-Chefs früher, die einfach jetzt 60 sind, die einfach das noch so gelebt haben. Weil ich finde, die Jungen leben das leider halt nicht mehr so. Also jetzt zum Beispiel <lacht> habe ich auch ähm, den Sohn bekommen von meinem Ex-Chef damals. Ähm, und die schicken mir alles nur noch per WhatsApp. Da kriege ich per WhatsApp, hey Nadine, ich wollte mich melden wegen einer Betriebshaftpflicht. Also ob ich den anrufen würde? Niemals. Also der kriegt auch von mir das nicht. Weißt du, was ich meine? Weil das kann ich auch. Ich kann auch per WhatsApp irgendjemanden schreiben und sagen, das brauchst du. Und dann schickt er mir per WhatsApp einen Antrag. Und das finde ich voll schön, dass es dann bei dir um den Mensch halt dahinter geht. So brauchst du das auch wirklich, dass du eine Expertise und so machst.
1: Ja, ich denke, ich glaube, das oberste Kredo im Vertrieb ist das. Und ähm, bei Vertrieb, das klingt immer so hart und so mhm. trocken, aber am Ende des Tages...
0: Aggressiv halt auch. Ja, ich mal. meine,
1: es gibt die knallharten Vertriebler, die da durchballern. Es gibt dann die nicht so krassen Vertriebler. Ich denke, da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Die Erkenntnis, die ich hatte, und ich glaube, das kann man in alle Branchen ummünzen, ist Menschen kaufen von Menschen. Mhm. Und das ist das Entscheidende, weil dieses Produkt, in deinem Fall jetzt also die Betriebshaftpflicht, hat mhm. jede Versicherungsgesellschaft und mhm. jeder, der damit zu tun hat, kann dir das anbieten.
0: Das kannst du dir ja selber im Grunde raussuchen, genau. oder, also, Wenn genau. ich wollen würde, genau. ja. mhm. Also wenn du das, wo du bis
1: ja jetzt nicht branchenfremd, dass du sagst, hey, ich suche mir das selber im Internet raus, ist ja alles möglich, oder du sagst, hey, ich will damit nichts zu tun haben, ich will da einen haben. Mhm. Dem vertraue ich, das ist mein Dienstleister in dem Sinne, und wenn ich irgendwas habe, dann soll der mhm. drum schauen. Wie dann die Kommunikationswege sind, ist ja völlig äh, un, ist ja völlig egal, wie rum. Ähm, aber natürlich geht es darum, wie du es ja gerade gesagt hast, äh, das hat nicht gepasst, das war nicht sympathisch. Mhm. Und somit wirst du da nicht kaufen. Und dann mhm. kommen wir wieder zur These zurück, Menschen kaufen von Menschen. Ja. Und das ist das Wichtige. Und ich habe auch ganz viele Vertreter ohne, ohne Wertung auch, aber ich krieg's halt immer wieder mit und auch schon von früher, ähm, dass ganz viele da auch so ein gewisses Bittsteller tun haben und das habe ich gar mhm. nicht sondern ich wir machen das sehr gerne glaube ich Menschen zu klassifizieren zu sagen Nadine was könnte die jetzt brauchen und dann biete ich mal was mhm. an und das ist für mich Bittsteller tun das ist kein Vertrieb sondern die Frage ist einfach hey Nadine Du weißt, ich bin bei der Allianz, du wolltest einen Termin und ähm, lass uns zusammensitzen, lass uns einfach mal eine 360-Grad-Beratung machen mit allem drum und dran. Ich sage dir, was die Allianz für Produkte hat und du sagst mir, in was möchtest du denn gerne beraten werden. Hm. Und daraus bauen wir uns einfach ein Konzept, vielleicht auch mit einem gewissen Budget, wo du sagst, das ist auch ein Budget, wo ich für mich vereinbar ist. Und dann ist es ja meine Aufgabe, das so hinzubekommen, dass du glücklich bist und dass du halt einfach auch richtig mhm. versichert und eingewertet bist. Mhm. Das ist das alles Entscheidende. Und das ist schon äh, der ganze, der ganze Hokus-Pokus. Ich interessiere mhm. mich halt in dem Moment, wenn ich mit jemandem zusammensitze, interessiere mhm. ich mich für den Menschen und nicht nur so mhm. oberflächlich, floskelmäßig. und Ich interessiere mich tatsächlich für den Menschen und möchte auch wissen, wer sitzt hier vor mir. Mhm. Und ich glaube, wenn du da so eine gewisse Basis schaffst, bindest du auch Menschen an
0: dich. Mhm.
1: Und ich bin nämlich auch an Menschen, das ja, ist ja keine Einwand
0: Und glaubst du so, wenn es jetzt gerade um den Vertrieb geht, dass es das ist, was man braucht, einfach so dieses, die Verbundenheit zu Menschen? Oder glaubst du auch, es ist irgendwas mit einer Einstellung, die man haben sollte? Oder wenn Leute irgendwie sagen, so boah, ich habe voll Bock auf Vertrieb. Ich meine, bei mir hören ja total viele zu, die sich auch selbstständig machen wollen. Ich meine, wir hatten auch schon drüber geredet, ich sollte auch mehr Vertrieb machen, das kann man ja auf alles so beziehen. Ich bin tatsächlich nicht der Typ, obwohl ich sehr menschlich, glaube bin und authentisch. Ich glaube, deswegen kriege ich schon noch Aufträge, aber ich könnte natürlich viel mehr nach außen bringen, sodass noch mehr Leute kommen. Ich finde es aber voll schwierig, weil man trotzdem immer das Gefühl hat, man verkauft jemandem was. Also so gerade auch mit, mit den Ölis oder so, gell? ich weiß, ich könnte da tausend Stories machen und sollte mich selber zeigen. Und ähm, das ist ja das, weil niemand weiß ja vielleicht zu, wer ich bin. Die sehen halt einen Post und sagen, ja, cool, aber bringt mir halt nichts, weil ich weiß nicht, wer dahinter steckt. Also was ist so das Wichtigste am Vertrieb?
1: Das Allerwichtigste ist, <lacht> nimm dein Telefon in die Hand und ruf an. Also, also, ich weiß, es ist, es, ist, es ist der Kern und wenn ich jetzt bei der Versicherung bin oder da vorne Sportbranche, ich war ja auch schon so ein Stück weit selbstständig und ich habe auch nur ein bisschen von der Mundpropaganda gelebt. Mhm. Wenn ich mir das heute anschaue in Zahlen, würde ich sagen, boah, ich hätte nicht lang überlebt. Mhm. Ähm, weil, und das ist genau das, du bleibst halt ein Leben lang selbstständig und das heißt selbstständig du bist immer getrieben, Dinge zu tun, wo du vielleicht nicht so toll findest. Hm. Und das ist aber auch die Entscheidung für mich gewesen, zum sagen, ja, ich bin aktuell auch selbstständig, es fällt und steht mit mir und meiner Mitarbeiterin an Man- und Woman-Power.
0: Also du meinst in diesem Studio damals, oder? Nee, nee, jetzt dann bei der so Allianz. Ich habe ja, mhm. eine
1: Vollzeitangestellte, die mir ganz viel abnimmt. Mhm. Äh, das ist aber nicht das Ziel, sondern das Ziel ist irgendwann zu sein, unternehmerisch zu denken und unternehmerisch zu handeln. Das heißt, ähm, nicht mehr nur im Unternehmen, sondern auch am Unternehmen zum arbeiten. Und es funktioniert halt nun mal ähm, in der Dienstleistung, nur über den Vertrieb. Weil der Kern von allem ist immer der Vertrieb. So empfinde ich das. Und Vertrieb ist nicht, ich rufe jemand an und sage, hallo, ich hätte gern Ihnen eine Haftpflicht verkauft. Und die sagen, nee, ich habe gerade keine Zeit und ich habe kein Geld. Und sage, okay, danke, tschüss. Mhm. Sondern Vertrieb ist ja einfach auch mal einen Bedarf zu wecken, weil am Ende des Tages geht es um Bedarfdeckung. Und wenn man das in ganz verschiedenen, mit Ölen, ähm, auch das funktioniert ja, ob man jetzt da die Leute explizit anrufen muss, Wieso nicht? Also es gibt ja auch mhm. bestimmt der eine andere Kontakt, und man sagt, ah, das würde mal interessieren, ruf die doch mal an. Ja, dann ruf doch an und sag, hey, pass auf, du warst bei mir in der Vorführung und äh, hast du nicht mal Lust, dass wir uns da mal zusammentun und vielleicht bei dir so eine Vorführung machen als Beispiel. Und dann lädst du jetzt fünf deiner Lieblingsfreunde, Freundinnen ein, wo du denkst, denen könnte das auch gefahren. Und so baut sich dann auch ein gewisses Netzwerk mhm. aus. Und das ist das ist die Geschichte. Und ähm, ich mag mittlerweile Vertrieb, ich hatte es mal eingehens, glaube erzählt vorher, dass ich ja der Meister Prokrastination bin und ich hatte, ja. ähm, ich es. Ich habe das gehasst, ähm, mhm. zu telefonieren, weil ich hatte Angst vor Ablehnung. Mhm. Und da gibt es so ganz verrückte, da gibt es so die Chaka-Jungs, die, äh, ja, wo man das jetzt toll finden muss, und die, die sagen, ja, wenn du jetzt zehnmal nein hörst, dann ist es zehnmal nein, beim elfmal ist es ja die Statistik. Mhm. Ich weiß, dass es das nicht so sehr. Motivierend ist. Die Geschichte ist ganz einfach. Wenn du Vertrieb machst und du davon überzeugt bist, dass dein Produkt gut ist, ich glaube, das ist die Grundlage. Du musst davon überzeugt sein, dass was du vertreibst, das was du anbietest, das was du berätst, mhm, wie auch, auch immer. Lebst. Das lebst. Und dass du auch davon mhm. überzeugt bist, dass es gut ist, also keine Scheiße verkaufst. Ja. Dann hast du eigentlich schon das ganze Handwerkszeug. Und dann geht es nur darum, andere Menschen davon zu begeistern. Und Ich in der Versicherungsbranche habe es relativ einfach, weil Versicherung ist so eine oder auch Vorsorge. Also wir reden hier von Berufsunfähigkeit oder Rentenversicherung oder Steuersparnisse und was weiß ich, was da alles da noch gibt oder mhm. Geldanlage, Geldanlagefonds. Das sind Umstände, die sind. Ähm, gegeben, das heißt, die hat man, das ist einfach gesellschaftlich so, jetzt in dem Fall der Fotografie oder mit dem Öl, das ist ein Lifestyle, ich finde Lifestyle verkauft sich viel, viel besser als oh, was ja. Gesetztes. Mhm. Ja. und von dem her finde ich Vertrieb, ähm, wenn dein Produkt gut ist, wenn du mit deinen Dingen, das kann ich ja nur bezeugen, dass du mit deinen Fotografien sensationell bist, hm. ähm, dann darfst du auch mit Tug und Recht rausgehen und den Leuten das sagen, dass ich gut bin und sie sollen es quelligst machen. Ja,
0: <lacht> so ist es. das ist ja auch so der Mindset, oder? Also, das ist einmal, was du gesagt hast, dass man tatsächlich einfach zu dem stehen sollte, was man macht und auch nur einen Beruf sich auch aussuchen. Das sage ich auch immer vor vielen, wo man auch dahinter steht und sagt, ich fühle es gerade voll. Und ich glaube, wenn man es nicht fühlt, egal was du machst, dann kannst du tun und machen, was du bist. Du wirst da nichts erreichen, also genau. vielleicht schon eine Zeit lang so, keine Ahnung, aus Fleiß und so. Aber ich glaube, dass die Menschen auch ein Gefühl haben. Und ich glaube, das, was wir halt raussenden, ist irgendwo im Universum. Jetzt guckt er, dann ist die gleich wieder an und redet wieder vom Universum. Aber ich glaube, wir sind dieselbe Struktur wie das, was um uns rum ist. Absolut. Und genau, und ich glaube, also wenn ich irgendwas ausstrahle, dann fühlst du das und andere. Und ähm, ja, davon bin ich auch überzeugt und ich meine das, das mit den Ölen zum Beispiel, das läuft ja auch, auch wenn viele sagen, warum läuft das, aber ich glaube einfach, ich lebe es und die Leute finden es gut und kommen zu sich zurück und ja, ich glaube so dieser Lifestyle ist tatsächlich ein bisschen einfacher, als Versicherung verkaufen.
1: Ja, man, man deckt halt auch eine gewisse, also ich glaube, dass man nicht die, die große breite Masse damit anspricht, ja. aber eine gewisse Nische hm. und erfolgreich sein heißt ja auch Nischendeckung, wenn man es dann wieder rein wirtschaftlich und vertrieblich betrachtet. Ja, und deswegen ist das völlig in Ordnung. Also, meine Welt ist es jetzt nicht mit den Ölen. Kam schon. Ja.
0: Du trinkst gerade Lemon Oil.
1: Achso, sehr lecker. Ich dachte, ich trinke Kaffee, aber gut.
0: <lacht> Der ist leer, Also mit Wasser. Ja, ist
1: ich habe aber schon zwei Kaffee und nur einen halben Lemon Oil. Okay. Vielleicht als Denkanschluss. Ja, verstehe ich. Und gleichzeitig. Ähm, ja wenn man wenn man Dinge lebt wenn man es mit Begeisterung mhm. macht dann muss gar nicht so viel Inhalt dahinter stecken und oft ist es auch so will man denn jetzt und dann sind wir wieder bei Menschen Car von Menschen ist es dann der 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 Fachidiot der da vorne dran sitzt und dir mehr oder weniger suggeriert du bist ja dumm und hast keine Ahnung mhm. weil er mit irgendwelchen Paragraphen Formen Gesetzgebungen um sich haut oder verpackt man es einfach zu sagen okay man hat eine gewisse Seriosität, eine gewisse Professionalität und gleichzeitig ist man Mensch. Hm. Also wir haben jetzt zum Beispiel das Problem, dass ähm, die Autoversicherung, die Wohngebäudeversicherung, die explodieren gerade. Die explodieren. Explodieren das, in welchem äh, Sinne? Teuer. Also alle, die Was? Autos haben, viel Spaß.
0: Ja, das ist gerade ja. so schlimm. Ja. Wohngebäude ist ja schon immer so, dass es so überteuert ist und jedes Jahr angepasst wird aufgrund der ganzen Naturkatastrophen natürlich. Ja. Aber... Ähm, bei Autoversicherung, okay, ich bin gespannt. Also es wird teurer,
1: weil im Schnitt sind die letzten zehn Jahre, sind die, also die Reparaturen von Autos im Schnitt nur die Ersatzteile um 50% gestiegen. Also irgendwie muss es bezahlbar sein. Es ist immer sehr nervig. So, mhm. und natürlich melden sich auch bei Kunden bei mir und rufen mich an sein Haus. das ist ja eine absolute Scheiße auf gut Deutsch. Mhm. Und ich habe da lange drüber nachgedacht, weil ich wusste, es kommt auf uns zu, was machen wir denn? Und ganz viele meiner Freunde sagen, kommen dann mit diesem Wort Ja, Aber. <lacht> auch das hatten wir heute schon, Ja, Aber. Und das ist so Ich habe vorher schon einen
0: auf die Mütze bekommen, hier, weil ich Aber gesagt habe. Ja,
1: ich mag das Wort Aber nicht. Weil ich es früher auch immer benutzt habe.
0: Nichtsdestotrotz. Aber das ist auch voll der Widerspruch. Gleichzeitig. Zu aber. Er hat ja gesagt, Gleichzeitig, das könnt ihr jetzt euch einfach mal durch den Kopf gehen lassen, und Aber mit Gleichzeitig ersetzen.
1: Mhm. Mhm. Und zeitgleich kann man, könnte man zeitgleich. auch Zeitgleich. Das ist das eine heißt,
0: positive Aussprache. Ja, das machen wir gleich. Wir machen ein bisschen Achtsamkeit noch
1: rein. <lacht> 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 und mittlerweile mache ich es Ass-Issing. Das heißt, ich sage, wie es ist. sage ich, ja, Herr Was Frau. machst du? Ass-Issing. Ah. Kennst du nicht Ass-Issing? Nee. Ähm, Ass-Issing ist die Aussprache zum Sagen, du sagst einfach so, wie es ist. Hm. Also nicht, ja, aber wir brauchen es, hm. sondern sagen, ja, Frau ja. Ubrecht, ich verstehe das. Hm. Bei mir geht genauso. Ich bin genauso Kunde bei der Allianz und ich zahle genauso 20 mehr Autoversicherung und ich finde es auch zum Kotzen. Ja. Und gleichzeitig ja. mhm. hat es aber den und den und den Grund und sie haben ein Sonderkündigungsrecht <lacht> und ich kann das mehr als verstehen, wenn sie sagen, ich suche mir etwas günstigeres, mhm. wenn sie aber sagen, nein, es sind von der Qualität der Allianz, in dem Fall ähm, vom Service, also das sind dann ich und mhm. meine Kollegin, Kollegin äh, überzeugt, weil wir alles für sie regeln, wenn irgendwas ist, mhm dann sind wir immer noch der richtige Ansprechpartner. Mhm. Und das ist Assessing. Da ist nichts, ja, aber ähm, dummes Kind, äh, du musst es machen, weil es ist mhm. halt so, sondern einfach zum sagen, ja, ich verstehe das. Also nicht
0: ich, so dieses Friss oder Stirb, sondern nee. halt einfach so diese Begründung. Ja, am Ende des Tages auch. ist
1: es ja ein Friss oder Stirb, weil ich Ihnen ja sage, ich, ich kann es eh nicht ändern. Nee, nee,
0: aber nicht in dem Sinne, jemanden zu vorn Latz zu knallen, nee. sondern einfach halt, nee. Ähm, so wie du sagst, es ist genau, mhm. es ist
1: wie es ist und ähm, ja, ich finde es wichtig weil ich mag das nämlich auch nicht ich war schon immer jemand, der musste Dinge verstehen, um sie einordnen zu können und mhm. auch viel hinterfragt dadurch und wenn jemand zu so mir sagt, es ist halt so mit sowas habe ich mich halt nie zufrieden gegeben, das war für mich in dem Moment, war es erledigt mhm. und wenn jemand sagt ja, ja, ja. ich, ich kann es nicht ändern, es hat aber den und den Grund und ich weiß, dass es nicht toll ist, das ist einfach mhm. so, mehr Geld zahlen ist nie schön dann steht es dir auch frei zu wechseln. Das ist in Ordnung. Aber ich werde da nicht irgendwie zu Kreuze kriechen, weil ich mache die Preise nicht, ich rufe die nicht auf. Und ändern kann ich sie auch nicht. Ja, klar. Bevor ich da irgendwas erzähle, was halt nicht stimmt, dann ist es halt dieses erst ist. Ja, das stimmt.
0: Macht tatsächlich auch Sinn, ja. Ich meine, wir haben ja alle dieselben Probleme und dieselben Kosten in dem Falle. Ich meine, manchmal wollen auch Kunden ja auch nur zeigen, so hey, stört mich gerade oder sie möchten mit jemandem drüber reden. Ich glaube, im ersten Moment kommen die gar nicht und beschweren sich über den Preis. Also klar, in dem Moment schon oder egal, was ist, sondern einfach, die haben einen Unmut und wir können denen halt in dem Moment helfen, in der Unterstützung so, keine Ahnung, warum ist es so teuer, warum ist es überhaupt so, was ist da dabei? Und ich glaube, wir können halt einfach nur erklären, so wie es halt ist und für die Menschen halt offen da sein und ehrlich da sein.
1: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Druck immer gegen Druck erzeugt. Das bedeutet, ja. wenn jemand sagt, ähm, das ist viel zu teuer, mhm. so die Standardaussage Standardaussage ist zu teuer, <lacht> äh, dann fangen Menschen an, den Preis oder zu egal, rechtfertigen, zu rechtfertigen okay. und zu verteidigen vor allem. Ja. Und ich finde, jeder Selbstständige, der einen Preis aufruft, und ich habe es da jetzt relativ einfach, weil die Allianz den Preis aufruft, jetzt äh, bei dir als Fotografin, die sagt, das kostet eine Stunde, mhm. Ähm, anfangen müssen, den Preis verteidigen, ähm, das würde ich nie tun. Mhm. Aus dem ganz einfachen Grund, wenn du für dich entschieden hast, das ist meine Wertarbeit und die ist das wert, mit allen Unkosten, mit allem drum und dran und jemand feilscht, ich ja, dann, weiß nicht, auch raus. Nee, also, dann würde ich es auch nicht machen, nee, weil dann ist, es, dann ist keine Wertschätzung dahinter. Es ist
0: auch nicht echt. Also ich finde immer so dieses Preis, auch drücken, sich drücken lassen. Mhm. Ich sehe das ja auch immer so, das habe ich auch schon oft gesagt, dieses ständige Rappatieren von Dingen auch. Ja. Ich kann es nicht mehr ernst nehmen. Also zum ja. Beispiel gibt es so Produkte, die sind vielleicht ganz gut, aber die sind immer rabattiert. Die haben immer irgendwelche Aktionen. Dann denke ich mir, ja. dann faked ihr mich. Also dann ist der Preis, den ihr aufruft, eigentlich gar nicht der. Ja. Sondern ihr macht halt nochmal eine Marge drauf, ja. um halt einfach, keine Ahnung, damit es geil aussieht, weil es teurer ist, ja. vielleicht dann irgendwie hochwertiger. Ja. Aber im Endeffekt stört mich das. Und ja. würde ein Kunde sagen, geht es aber auch, dann ist das Gespräch für mich schon beendet. Also ja, weil ich weil würde ich... natürlich schon meine Meinung dazu sagen, mhm aber tatsächlich wertschätzt er mich dann in dem Moment nicht. Ja. und Oder weiß auch gar nicht, was sowas kostet. Ich mhm. finde auch Kunden total toll, die sagen, richtig gut, wir sind richtig traurig, aber wir können es uns nicht leisten.
1: Das ist was anderes. Genau, und dann leisten, sehe ich das auch eine richtig schöne... Wollen. Genau,
0: und das funktioniert dann auch. Und dann ist es auch für mich fein. Ja. Tut es auch leid für die dann, aber das wäre auch so ein Grund, ich würde dann trotzdem denen nicht preislich entgegenkommen, weil mir bringt es halt nachher nichts. Ja. Und ich so wie du vorher gesagt hast, in einer Beziehung, egal, auch also gerade auch beruflich, muss einfach immer auf Augenhöhe sein und jeder muss sich in dem Moment gut fühlen. Genau. Also ich finde auch, man muss ja auch nicht mit jedem Kunden voll gut auskommen. Und dann kann ja auch die Geschäftsbeziehung halt einfach beendet sein, oder? Oder hast du das auch manchmal? Oder? Ich
1: habe ich hab aktuell über 1000 Kunden. Ich kann nicht mit jedem... Ähm,
0: eine Beziehung haben. Äh, eine
1: Beziehung haben sondern mhm. Es gibt Menschen, da freue ich mich tatsächlich. Und es mhm. werden täglich mehr. Also ich hatte gestern eine tolle, eine wirklich tolle Kundin. Ähm, wird jetzt 60, also eigentlich die Generation der Eltern, würde ich ja, Ihnen schon ja, sagen, ja. ähm, und wir sind gestern, Eich wäre ich, ich glaube um 16 Uhr war der Termin, und ich glaube um 18.30 Uhr ist sie mhm. dann gegangen, äh, weil wir sind vom 100. ins 1000. gekommen, wir zurück und haben über Gott und die Welt gesprochen, und es war einfach super interessant und super spannend, sie selber hat einen Friseursalon, also Friseurmeisterin, mhm. ähm, die auch eine ganz andere Art ähm, ja, Menschen kennenlernt mhm. und es war super, super, super spannend, äh, sich mit der Dame zu unterhalten und das war für mich ähm, eigentlich so das Highlight des Tages, mhm. äh, ob jetzt da Geschäft rauskommt oder nicht, ist es mal vielleicht dahingestellt, sondern es waren einfach mal, ich, ich habe es auch gesagt, zwei Stunden, zack wie, zehn mhm. Minuten. Das war schön, ja. Und das ist das, warum ich meinen Beruf so mag. Mhm. Und es gibt aber auch Kunden, die laufen dann rein, es gibt ganz wenig und was jemand in meinem Podcast bei mir Kunde ist, Sie sind es nicht. <lacht> ähm, hast du gerade
0: ich... die Zuhörer gesiezt? Die ja. sind alle jünger als wir in der Regel. Ah. ah. Ich bin
1: 23.
0: <lacht> Pustekuchen, Kuchen, das ist in meinem Alter.
1: Ja, ich bin ein, im gesetzteren Alter, wenn man Im Erwachsenen so haben hey, Frage, wir das. Wir, wir, wir sind erwachsen, genau, wir genau. sind erwachsen. Genau, wir sind erwachsen.
0: So, das habe ich dir aus dem Konzept gebracht. So, genau, das hast du
1: mich aus dem Konzept gebracht, das weiß ich nicht mehr.
0: <lacht> ich auch ähm,
1: Genau, Menschen, wo ich mir dann schon denke, oh, nee, so,
0: ja. oh mhm. nein, oh nein. Aber die... Ah, du hast aber
1: gesagt. Und gleichzeitig, ja. Entschuldigung, Sehr gleichzeitig gut. auch diese Menschen mhm. haben nur den besten Service oder mindestens ja. den besten Service verdient, ja. ob sie es jetzt wertschätzen oder mhm. eben nicht. Und das gehört einfach ja. dazu. Also man kann auch... Ein einziges Mal habe ich mir dann auch vorbehalten und sagen, ich würde dann jetzt die Beratung beenden, mhm. weil es dann schon sehr frech war. Mhm. Ähm, alles, was ich gesagt habe, wurde dann mehr oder weniger äh,
0: zunichte gemacht. Zunichte gemacht. Mhm.
1: Jetzt, man kam schon mit der Einstellung rein, wir sind alles Verbrecher, mhm. ähm, ist alles zu teuer und brauchen wir das überhaupt? Und ich habe dann einfach reingeschaltet und habe dann zu der Dame gesagt, äh, dass es hier um Wertschätzung geht, es geht hier mhm. darum, dass ich mir Zeit nehme. Zeit ist Geld, ich koste Geld ja, okay. und wenn sie, vielleicht habe ich es etwas überspitzt gesagt, aber doch sehr freundlich zu sagen, dass wenn sie meine Beratung nicht möchte, mhm. dann ist sie vielleicht auch nicht richtig hier der Agentur, mhm. sondern soll vielleicht einen Online-Anbieter suchen, der günstig ist, wo einfach keine, ja, kein, kein Dienstleister dahinter steckt ja, okay. und dann ist es in Ordnung, da habe mhm. ich kein Problem. Und wenn, wenn sie jetzt dann so weitermacht, dann würde ich mir das jetzt auch vorbehalten, mhm. dass wir das jetzt
0: einfach abbrechen.
1: Mhm. Also ich habe da auch keine Lust dazu. Ja. Ich sage hör mir doch nicht in anderthalb Stunden an, wie kacke die das Allianz ist. Ich bin ja auch sind.
0: Energierauber, weil es genau. ist ja auch so, man muss ja auch so Grenzen setzen und sich auch nicht alles mit sich machen lassen, nur weil man Dienstleister in dem Sinne ist. Ja. Ähm, aber ich finde solche Menschen, ich finde es immer voll interessant, so Menschen halt zu sehen, die so ausarten. Ähm, mittlerweile ähm, mache ich es tatsächlich einfach so, auch entweder halt Grenzen setzen, aber ich gebe dir nie. Die Energie zurück, die die gerade aussenden so einfach, mein Vermieter ist gerade auch das beste Beispiel, ein richtiger Idiot und ich weiß es auch und ähnlich würde ich auch sagen so, ich würde dir am liebsten keine Ahnung was sagen aber ich bin einfach so nett zu ihm, weil ich bin ja ein netter Mensch, also wenn ich ihm jetzt die Energie zurückgebe glaube ich, dann ähm, explodiert das Ganze, das wollte ich jetzt doch dazu sagen, dass solche Menschen natürlich ein Problem mit sich haben und ja, ja, mit genau. sich nicht klarkommen. Ich meine, die hat ja auch, wenn die so ins Büro reinkommt, egal wo, dann hat die natürlich ein ganz anderes Problem und muss halt, sie sucht halt irgendein Ventil. Genau. Und das war halt jetzt einfach die Versicherung. Genau. Aber so ein Menschensatz braucht man trotzdem nicht in seinem Leben.
1: Ja, gut, ich meine, du kommst nicht umhin, du wirst immer Menschen treffen, wo, immer. wo es ist. Immer. ja auch ist. Herausforderung. So. Genau, du wirst auch Menschen treffen, ja. wo du denkst, puh, und du wirst auch Menschen treffen, <lacht> die auf den ersten Blick super und im <lacht> zweiten Mensch, puh, das wird <lacht> immer passieren. Und das ist, auch, das ist auch der Sinn des Lebens. Und ich finde es auch ganz spannend, dass wir ja auch immer wieder die gleichen Fehler machen und auch ja. die gleichen Menschen anziehen. Aber es gehört dazu, das ist so schön. Solange wir daraus lernen, uns vielleicht eine Nuance beim nächsten Mal besser ja, machen. Ja,
0: dann kommen auch immer weniger von den Menschen genau, so ins Leben. Genau, und dann,
1: dann, dann verändert man sich auch. Ja. Und ich glaube, man, man zieht schon auch, ich sage ja immer so schön, die alten Sprichwörter gleich und gleich gesellt sich gern. Mhm. Ich finde da schon was dahinter.
0: Also Teilweise also schon. Wenn man sich
1: so auch ein bisschen verändert über die Jahre, und ich glaube, über die Jahre verändert man sich auch, reift oder bleibt immer noch ein kleiner Peter Pan. Ist ja
0: beides cool, oder? Also ich bin ja auch super reif manchmal <lacht> und erwachsen, aber ich bin auch noch eine kleine... Ne, Wendy war ja alt, gell? Hm. Wie heißt die Elfe nochmal von Peter Pan?
1: Doch, Wendy, oder?
0: Ne, Wendy ist doch die Tante, oder?
1: So, jetzt müssen wir... Ich weiß es nicht.
0: Ich bin auf jeden Fall auch so eine kleine Peter Pan. Eine kleine Peter Pan. <lacht> was. Sie gender Nein, gender <lacht> Wow. <lacht> ähm, so, was, ich, was mich noch interessieren würde, mhm. ähm, ich selber bin ja ein Mensch mit meinem, mit meinem Business oder mit meiner Selbstständigkeit, dass ich ja immer, das habe ich vorher auch kurz in der, im Vorgespräch gesagt, dass ich immer manifestiere und ähm, auf das Leben vertraue, dass das in meinen, Leben kommt, was auch da sein muss und so ist irgendwie meine mein Erfolg entstanden, weil ich immer dem Leben zugehört habe und den Weg gegangen bin natürlich mache ich auch viel dafür, aber ich glaube, ich vertraue mir dem Leben und jeder hat ja so sein anderes, warum bin ich erfolgreich? Sitzt du auch manchmal wie ich dran und sagst so, abends für was du dankbar bist, weil morgens Weißt machst du auch so Achtsamkeit oder so Mindset oder bist du einfach ein Macher? Oder bist du beides?
1: Ich würde sagen, wenn dann beides, ich hatte ja vorher eingehend, wenn ich war der Großmeister der Prokrastination und wenn dann der Mond nicht richtig gestanden ist, dann konnte ich nicht telefonieren oder ich konnte mhm. das nicht machen oder ich habe dann Dinge über drei, vier Tage geschoben. geschoben. Ähm, bis dann wirklich ich sag mal die Scheiße am Dampfen war und dann habe ich es natürlich gemacht und habe hin rausgemerkt ist alles immer gar nicht so schlimm wie ich mir das dann immer wie es über die Tag die Tage mitgenommen habe das ist verrückt ja. ja und da war ich tatsächlich so jemand der gesagt hat ich muss perfekt vorbereitet sein ich muss mich selber mindsetten ich muss ähm, mich selber forschen und hin und her und ich hatte da einen sehr, 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 sehr guten Lehrmeister. Ich weiß nicht, darf man den nennen.
0: Ja, du darfst alle nennen. Hallo. Das
1: der, äh, hi, das ist der Tarek.
0: Der hört es wahrscheinlich gar nicht an. Der, der ist, ist vielleicht,
1: er hört es an. Tarek ist ähm, Hallo, Tarek. Also, ich
0: wollte mal äh, was zum Trinken einschenken, dann ist es laut, aber ist ja
1: egal. <lacht> äh, der hat irgendwann kein... gesagt, jetzt hör doch mal auf mit diesem ganzen in den Startlöchern stehen, sondern lauf jetzt einfach mal los. Und als ich, ich habe noch, danke, äh, losgelaufen bin, habe ich gemerkt, jawohl, es, es mhm. passiert ganz viel beim Laufen. Und auch ganz mhm. viel Mindset geht damit einher und ganz viele Dinge, die man ja theoretisch sich ausbeidobert hat, wo man denn gerne hin möchte, die passieren ganz automatisch. Mhm. Also man lernt auch dabei und deswegen würde ich sagen, mittlerweile eher machen mhm. ähm, und schauen, was bei rumkommt und man lernt ja auch Menschen kennen und dadurch äh, lernt man Menschen auch einschätzen. Oder auch gewisse Situationen, wie gesagt, durch das dass ja ganz verschiedene Lebenslagen sind, kannst du dir ja auch so eine Art Profilbild von Situationen machen. Und von dem her bin ich da jemand, der schon aufs Universum vertraut. Also ich bin schon auch jemand, der, wenn die Tür zugeht, dann bin ich jetzt nicht äh, drei Wochen hardcore depressiv, sondern ich habe dann eine gewisse Resilienz. Und drehe mich um und eine neue Tür geht auf ja. und ich finde die super mega und stolper da rein. Weil so bin ich am Ende des Tages auch zur Allianz gekommen. Mhm. Ich konnte mir das vor fünf sechs sieben Jahren überhaupt gar nicht vorstellen. Kann ich verstehen. Ähm, das, mir das, äh, das zu machen, das fand ich ja nur öde und kacke oder Banker oder keine Ahnung, bei der AOK arbeiten oder am Schalt oder im Finanzamt. Das ist für mich das... Also, mhm.
0: Und manche Menschen lieben das so hart, ja, aber du ja. ja jetzt auch.
1: Ja, also aber... Also
0: teilweise, natürlich nicht diese. So, du bist ja nicht typisch jeden Tag im Büro und bist ja auch nicht angestellt, das muss man ja auch sagen. Genau. Da ja auch einen Unterschied. Genau,
1: also es ist bei mir so, dass ich, es gibt ja das, warum ich das so schön finde. Mhm. Es gibt natürlich auch so Sachen, wo ich sage, hm, könnte besser sein.
0: Gut, das gibt es in jedem Job. Ähm,
1: ja, aber... Ende des Tages geht es um die Menschen und ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten. Ich könnte wahrscheinlich auch, wahrscheinlich, wenn ich jetzt im Finanzamt wäre und am Telefon sitzen würde, wäre ich wahrscheinlich, ähm, ich kann es auch verstehen, dass die Leute da super gestresst sind, weil da jeden Tag ja, irgendwelche klar. Leute anrufen, die nur ihren Ballast ab und ihren Stress ablassen. Aber ich glaube, mittlerweile wäre ich so weit, ich würde gar nicht mehr zurückblögen sondern ich wäre der freundlichste mhm. Mensch und sagen würde, oh, ja. Weil
0: die keine Chance haben.
1: Ja, genau. Ja. Was war jetzt?
0: Ich dachte, ich muss niesen und wollte in mein Kissen reinniesen, aber dann ist es jetzt verloren gegangen. Ja, weil es
1: so witzige Sequenz gerade. <lacht> Sie dreht sich weg und geht ins Kissen rein und fängt an zu machen. Das ist ja Wahnsinn.
0: Aber jetzt ist der nieser, weil ich wollte es nicht so voll niesen. weil wenn ich niesen muss, wer mich kennt, ich niese immer viermal. Dann wäre es richtig abgegangen.
1: Ja, dann wäre es halt so. Ich meine, das ist ja alles live und echt, oder?
0: Ja, ja, aber es ist halt laut.
1: kurz, Kurz würde sagen, oh, und alle, im mit alle
0: und alle im Auto so, fuck. <lacht> 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 Oder irgendjemand sitzt voll entspannt dran, trinkt so einen Tee und dann kommt mein Nieser, lassen <lacht> rasten die ja, ja. aus. Ja, sorry, jetzt habe halt ich, voll Freunde mit meinem Nieser, gell, aber... Ist nicht schlimm. Okay, wo waren wir gerade? Ich habe einen Punkt, also ich bin schon fertig. Oh, fuck, weil <lacht> weiß ich nicht mehr, wo ich bin. <lacht> aber voll gut.
1: Thema Achtsamkeit war man.
0: Ja, das stimmt. Ja. Und, ähm... Und was machst du so als Ausgleich? Also so, ich meine, wir haben ja jetzt so Vertrieb, ich glaube, das hast du ja schon eigentlich gesagt, was für dich da wichtig ist und dass du achtsam bist, aber äh, machst du auch irgendwas als Ausgleich so? Oder willst du nur das machen oder hast du auch Bock, irgendwie was anderes noch zu machen? Also bleibst du bei der Allianz oder hast du auch Bock, irgendwas zu machen, wo vielleicht noch nebendran irgendwie was ist, wo du vielleicht deine Träume noch reinbauen kannst?
1: Also ich habe schon vor, bis zum Renten alle bei der Allianz zu bleiben, sofern mich die Allianz möchte. Aktuell sieht
0: es doch klasse.
1: Aktuell sieht es wohl sehr gut aus. Ähm, gleichzeitig baue ich mir noch nebenzu eine Startup-Beratung auf. Da geht es dann mhm. tatsächlich einfach darum, welche Anfängerfehler habe ich mal vor ein paar Jahren gemacht, gerade in der Sportbranche. Das hat mich sehr viel Geld gekostet und sehr viel Nerven kostet Und ich wusste. Mhm ganz oft gar nicht, ähm, wo ich hinlangen muss, mhm. was es geht dann wirklich schon los, ähm, ab wann muss ich denn ähm, wann, wann bin ich denn vorsteuerpflichtig? Was für ähm, Gewerbesteuer habe ich zum Zahlen? Was für eine Rechtsform möchte ich? Wie ist das steuerlich ansatzbar? Also wirklich die ganz kleinen Dinge möchte ich eher ähm, haptisch arbeiten, haptisch verkaufen. Möchte ich eher äh, online das Ganze machen? Mhm. Ähm, wie präsentiert man das Ganze? Und das ist ist auch nicht von heute auf morgen aufzubauen, weil wenn ich es mache, dann will ich es richtig machen. Und am Ende des Tages geht es einfach darum, ähm, in alle Richtungen junge Selbstständige so ein Stück weit zu unterstützen, wenn sie das möchten, vielleicht auch zu coachen. Mhm. Ganz oft haben halt Leute, die sich selbst nicht mal, sind in ihrem Metier gut, sind Facharbeiter, könnte man sagen, aber Facharbeiter heißt nicht gleich, den unternehmerischen Blick zu haben. Das merke ich ganz oft, wenn ich bei Unternehmen bin, wenn es um das Thema Versicherung und Vorsorge geht, die gar nicht den Blick drüber haben, wie viel Geld haben sie zur Verfügung, wie sind die Zahlen, was machen die Mitarbeiter, ähm, was brauche ich, ab wann stagniert das Ganze, ab wann geht es um die Duplikation, sich zu vergrößern. Das sind so Geschichten, da bin ich gerade dran. Und nebenbei bin ich auch noch Fußballtrainer. Ah, echt? Das ja, da habe ich mir das, das bisschen Sport, das Sport habe ich mir halten, weil ich liebe das Lehren. Also ich ja. weiß nicht warum, aber ich finde Lehren... Vielleicht hätte ich doch, hätte ich doch Lehrer werden sollen irgendwann. Ich liebe das Lernen. Also Kann dieses. man ja immer noch. Machen. Ja, ich finde es so ganz gut, weil am Ende des Tages, sowohl in der Startup-Beratung als auch bei der Allianz, also auf dem Trainingsplatz, mhm. ist es hier immer versteht als eine Art Lehren. Also nicht mhm. so Oberlehrer. Nee, U -U. nee, alles
0: gut. Du bringst halt jemandem was bei genau. oder zeigst versuch, dem halt den Weg. Leute
1: weiterzubringen, mhm. mh, mh, eine Sichtweise dafür zu schaffen. Und jeder darf auch ganz frei entscheiden, inwiefern die Sichtweise ist. Oder vielleicht auch ein Interesse zu wecken. Also Was ich auch immer wieder merke, ist, dass Menschen sich auf einmal davor mal so äh, Versicherung, mhm. sehr unsexy das Thema. Mhm. wenn du aber dann hergehst und sagst, uh, du kannst halt auch ganz schön viel Steuern sparen und ähm, hast da halt den und den Vorteil, dann ist es auf einmal sehr, sehr interessant. Bei Unternehmen ist es so, wir haben das Thema Fachkräftemangel, äh, da Leuten einfach mal aufzeigt, wie, wie man sich so ein bisschen von, von den Wettbewerbern absetzen kann. Das merkt man immer wieder, Da ist es sehr hellhörig. Und auf einmal ist das super interessant und die Leute setzen sich damit auseinander. Was habe ich denn für Vorteile? Ja. Und am Ende des Tages geht es darum, auch in der Lehre und dann wieder der Schulterschluss zum Vertrieb, was hat denn der Kunde davon? Ja. Was ist der Bedarf und wie kann man ihn decken? Und wenn man das gut hinbekommt und wenn man so ein bisschen vielleicht auch ein Gespür hat, also zu sagen, da muss ich ein bisschen hinlangen. Und das ist immer mit Fragen. Wer fragt, der führt, sagt man ja auch. Das stimmt, ja. Kommt man ganz gut hin. Also auch wenn ich auf dem Trainingsplatz stehe und ich lasse eine Übung trainieren, dann hole ich mir immer wieder Meinungen ein. Also ich frage immer, wie war es? War es zu intensiv? War es zu lasch? Wie war das Gefühl? Witzigerweise kommt immer erstmal so das Negative. Ja. Und da muss man so ein bisschen die Leute hinführen zu so sagen: Naja, es ist ja nicht immer alles schlecht, sondern es gibt auch gute Sachen. Also, hinter Fragen ist ganz oft, dass erstmal so das Negative rauskommt. Irgendwas ist nicht mhm. gut gegangen, Menschen fühlen sich ertappt. Das ist auch so eine, so eine Geschichte, die ich für mich gemerkt habe. Wenn man viel andere fragt, wenn du fragt, ist es immer so, sie sehen immer erstmal das Negative mhm. und nicht gar nicht so das Positive. Ich
0: verrückt, ja.
1: Schade eigentlich.
0: Voll oft so mit Sehr schade.
1: Es wäre cool, wenn jemand sagt, nee, ich fand es einfach super. Es hat mega mhm. Spaß gemacht. Äh, natürlich war jetzt nicht alles cool in der Spielform ja. gleichzeitig, <lacht> aber war es schön und ich ja. habe mich weiterentwickelt und es hat mir einen Mehrwert gebracht und ganz mhm. verschiedene Punkte und dann ist so alles gut und so soll es doch sein.
0: Mhm. Also gibt es den Menschen eigentlich ein gutes Bauchgefühl, einen guten Weg, ein gutes Ziel und ich finde es auch voll schön, einfach mit dem Hinterfragen, auch das, ähm, ich glaube, als wir damals das Shooting gemacht haben, da haben wir das Wort eigentlich und ich finde es voll schön, wenn jemand sagt, so hey Nadine, eigentlich, macht echt den ganzen Satz kaputt. Weißt? Und Ich habe hab ja vor, habe ja vorhin auch gesagt Zeit, dass du mir gesagt hattest, verwende ich das Wort nicht mehr, weil es wirklich einfach alles kaputt macht. Weil eigentlich ist es so, so, dann brauchst du auch einen Satz nicht sagen. Und ich finde es voll schön, wenn Menschen so ins Leben kommen, die das Mindset zu erweitern. Weil es auch gerade so, ich glaube, jetzt hören voll viele zu und denken, krass, ich denke voll auf negativ, mhm. wette ich mit dir. Weil ich, ich habe auch gerade überlegt habe gedacht, bin ich eher so, weil ich, dass ich auch eher immer sage, so, ah, ist kacke. Zum Beispiel, es regnet, ach, scheiße, es regnet. Anstatt man einfach sagt, hey, voll cool, dann kann ich heute chillen, kann Tee trinken, oder, ähm, weiß nicht, irgendwas halt irgendwie Positives draus ziehen und das ist echt eine Bereicherung. Ich glaube, da machst du was ganz Gutes. Auch wenn du viele coole Sachen machst, ich glaube, das ist eine richtig coole Eigenschaft. Vielen Dank. Ja,
1: ja zum Thema eigentlich ist es einfach, eigentlich äh, suggeriert einfach ein Konjunktiv. <lacht> und äh, Konjunktiv ist halt nicht existent. Mhm. Und ja, nat natürlich kann man darüber nachdenken, ja, das ist jetzt Corinne Kackerei, genauso mit dem Aber...
0: Nee, ist alles in deinem Kopf. Also alles, was ja. du denkst, redest ja. du
1: und lebst du auch. Ja. Also, ja. Es ist halt, mir ist es halt wichtig, also wenn wir jetzt, wir hatten es ja vorher noch dieses Gratis-Thema aber, mhm. also, wenn du sagst so und so und ich sage dann ja, aber, mhm. dann wertschätze ich dich einfach mhm. nicht, sondern ich setze mich höher mhm. und sage so, dummes Mädchen, äh, mhm. meine Meinung zählt.
0: Ja.
1: Und deswegen das Wort gleichzeitig um den noch nochmal dazu bekommen, zu um sagen, ja, liebe Nadine, sehr gut und gleichzeitig. Das heißt, wir sind auf einer Ebene in der Aussage. Ich unterbutte nicht deine Aussage oder relativiere sie, und sage, meine ist wichtiger oder besser, weil genau das möchte ich eben nicht, sondern deine Meinung ist mindestens genauso viel wert wie meine.
0: Das sind immer die kleinen Dinge im Leben. Man muss ja auch nicht dieselbe Meinung irgendwie vertreten, darum geht es ja auch. Soll ich gerade aber sagen.
1: Und gleichzeitig. Und
0: gleichzeitig. Das habe ich vorher auch schon die ganze Zeit geübt. Und dann ist der Satz weg, was ich sagen will. Jetzt immer so, gleichzeitig, fuck, keine Ahnung mehr. Nein, aber ähm, es sind die kleinen Dinge im Leben, die es einfach ausmachen. Und ähm, dass man einfach auf anders sein Bewusstsein auch steuert. Darauf kommt es ja auch an. So, was tue ich dem anderen in dem Moment vielleicht auch Schlechtes oder Gutes oder... Ähm, ist der andere mir was wert überhaupt? Ich finde es im Streit voll wichtig. Ich glaube, viele Paare streiten und da kommt bestimmt jeden Tag aber rein. Aber, weil jeder auch sich zu rechtfertigen versucht und zu sagen so, genau wie du sagst, so aber meine Meinung ist voll wichtig und du musst mir jetzt zuhören und aber, aber, aber und dann Anderen regt es auf und hat eigentlich überhaupt gar nichts gewonnen.
1: Absolut. Absolut.
0: <lacht> ja,
1: ja, ja ich auch ich bin nicht vor aber gefeiert. Also ja, ja, das stimmt. ist mir ja. auch passiert. Ich versuche mich gleichzeitig zu, immer wieder zu, zu korrigieren und es yeah. nicht zu verwenden. Ich denke, am Ende des Tages geht es immer um die Wertschätzung, ob man jemanden jetzt cool findet und nicht cool findet. Ist, ich, zumindest versuche ich, das in meinem Alltag zu haben. Die Person, die mir gegenüber sitzt, ist in dem Moment, die also in dieser Situation die wichtigste Person. Und ich setze meine ganze Energie rein. Es geht schon los mit so Floskeln, so wie geht es dir? Erkläre, jeder sagt, hi und, wie geht es? Mm -mm. Und ich ach, achte mal, oder ich habe darauf geachtet, ich sage gar nicht mehr, ja, mir geht's gut, sage ich. Ich sage immer, und dir. Mhm. Also, wenn du mich sagst, hi, wie geht's, sage ich, und dir? Und zu 99,9% fangen die Leute drüber an zu zählen, wie es ihnen geht. Mhm. Die haben überhaupt gar nicht registriert, mhm. das ich nicht dass, ich kein, dass ich gar keine Antwort gegeben habe, sondern mhm. ich habe einfach nur den Spielball zurück und dann sehe ich, und dann weiß mhm. ich, das ist nur eine Floskel, es interessiert den Menschen mhm. nicht.
0: Hat man voll oft, ja. ja.
1: Und wenn ich dich frage, hey, wie geht's dir? dann will ich es wirklich wissen. Und dann liegt es an die, ob du mir sagen möchtest, ja, heute ist ein guter Tag oder heute ist kein so guter Tag. Ganz oft ist es ja dann so, dass man sagt, ja, ist alles gut. Und dann sagt, ich, mm, perfekt, super. Ähm, was hast du heute so gemacht und so? Und dann kommt es, und da kommt vielleicht auch so ein, vielleicht ein gewisses Urvertrauen, warum auch immer, mir gegenüber wird da entgegengebracht und sagen, ja, nicht so gut heute Morgen ist das. Und das. dann kommt es situativ, dann kommt ein Vertrauen auf einmal. Das ist das, was ich merke. Vielleicht liegt es daran, dass ich mich wirklich für den Menschen interessiere, dass es mir auch wichtig ist. Ich glaube, es ist halt die ich,
0: Ausstrahlung, die du vielleicht auch in dem Moment gibt. Das, das kann ich mein. nicht beurteilen. Ich ja. weiß nicht, wie
1: ich ausstrahle. Aber es fällt mir schon auf, hm. dass, wenn man sich für den Menschen interessiert, das eine relativ brutale Öffnung ist. Und dann ist es oft auch so zu sagen, ja, das habe ich eigentlich schon lange niemand mehr erzählt. Hm. Ja, das ist doch jetzt gut. Ich bin auch der Meinung, oder das ist meine Meinung, wenn man so Richtung Achtsamkeit geht, dass man das auch mit drin haben. <lacht> ich glaube auch, dass Menschen, wenn Menschen Probleme haben, erzählen sie es nicht der Person, sondern sich selber. Mhm. So der Mensch gegenüber ist einfach nur ein gewisser Kanal, um sich zu öffnen. Mhm. Und ich glaube, wenn man eine Problemstellung hat, dann man verschiedene Menschen als Kanäle benutzt, erzählt man auch die Geschichte nicht gleich, sondern immer unterschiedlich, mhm. was mir auch wiederum sagt, erzählst du es jetzt mir mhm. oder erzählst du es dir selber? Mhm. Deswegen auch immer die Sache, was ich ganz schwierig finde, wenn der Gegenüber sitzt, sagt, ja, du musst es machen. Nein, äh, meine Büro-Mitarbeiterin, ihr Ex-Chef, der leider schon vor über 20 Jahren verstorben ist, hat gesagt, auch Ratschläge sind Schläge. Hm. Und das stimmt. Ja. Manchmal ist es einfach bloß da zum Sitzen und gegenüber. Und Ich mache es dann so, dass ich sage, hm, okay, möchtest du meine Meinung darüber wissen? Also ich hole mir das Einverständnis. Liebe Nadine, deine Problemstellung, ich habe es mir jetzt hm. angehört. Ich habe vielleicht einen objektiven Blick drauf. Möchtest du meinen objektiven nicht wertenden Blick hm. haben und dann kann ich ja darüber erzählen, aber ich würde niemals sehr gerne sagen, ja, du musst jetzt das und das hm. und das machen und das ist wichtig und das ist dann und so muss man weil ich weiß sowieso besser, das würde ich nie tun, weil dann sind wir wieder genauso wie bei dem Aber zum Sagen, ich bin ja was Besseres und ich habe die Weisheit mit Löffel gefressen, aber ich stecke ja auch gar nicht drin in der Situation. Das
0: stimmt. So
1: versuche ich mit ganz viel Wertschätzung jedem ähm, gegenüber zu treten. Es hm. gelingt mir auch nicht immer, das muss man ganz fair auch sagen. Ich arbeite aber hart dran, dass es nahezu immer funktioniert.
0: Voll gut. Für alle, die zuhören, gibt es noch was Bestimmtes? Ich will, dass du das sagst, weil du hast vorhin was Schönes gesagt. Ich hoffe, du kannst dich noch erinnern. Und, warte, <lacht> ich habe gerade nur die Haltung gemacht, sodass er sich erinnert.
1: ich ja, ähm, bin
0: da. Genau, was kann man den Zuhörern mitgeben? Weil ich fand es so schön, dass du es gesagt hast, ich habe gesagt, bitte sagt es, aber natürlich kann man nicht random einfach den Satz reinwerfen, weil kein Mensch kennt den Zusammenhang. Was kann man jedem mitgeben?
1: Also, müsste man ein Fallbeispiel machen.
0: Okay, <lacht> Also, wenn man also, irgendwie so eingeschränkt ins Leben, weißt du, wenn man so eingeschränkt durchs Leben geht und so, also, weil viele äh, stehen sich ja immer selber auch im Weg, klar, da sagst du es zuvor vorher, man im Vertrieb einfach auch losgehen und einfach auch mal machen, aber einfach was für eine Haltung man einnimmt oder, weißt du, so, also, oder das war doch vorher dieses mit Fotos, wir gehen so, wir kommen so, wir sind so.
1: Okay, genau, also, ich, also, wir sind dann tatsächlich in der, in, der, in der Sportwissenschaft und das war so, du hattest äh, äh, ja, Probleme, ähm, in der im, im Rücken und
0: äh, also, im Brustwirbel
1: ja genau war so ein bisschen verklebt, würde man sagen. Und dann habe ich äh, gesagt, dass es so ist, dass wir immer so ein bisschen in uns gekehrt sind. Das ist mhm. auch die Haltung, das ganze Sitzen mhm. ähm, und es ist so... Ähm, auch dann wieder Achtsamkeit so, also man, man kommt als Fötus, also in sich gekehrt auf die Welt. Man geht auch so wieder und deswegen soll das ganze Leben öffnend sein. Und wir hatten es dann im, im Sport, dass man vielleicht die letzte Übung, eine öffnende Übung machen sollte, um dem Körper zu signalisieren, jawohl, wir sind am Leben. Und ja, vielleicht ist es auch das ganze Leben zum Sagen, ähm, kommt immer so dieses, ja, steh aufrecht oder sei aufrecht mhm. und so. Das ist manchmal ganz, ganz schwierig, das, das hat jeder mal Phasen, wo es nicht so ist. Und gleichzeitig ist aber so, wenn man einfach ähm, sich öffnet, vielleicht auch mal morgens aufsteht und das macht, was man vielleicht schon lange nicht mehr gemacht hat, einfach mal gähnen. Also sich strecken und gähnen mhm. und einfach mal vielleicht erst mal drei, vier Tage jeden Morgen machen und mal schauen, ähm, weil man gähnt nie gleich. Das ist immer, der die Arme bewegen sich ganz, 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 ganz verschieden und zwar immer. Und es sagt uns so mehr oder weniger, okay, wir, wir öffnen uns und der Körper sucht sich schon seinen Weg dazu. Ja. Und deswegen immer geöffnet durchs Leben gehen, offen für jeden Menschen sein, offen für jede Situation sein, ja dass wir alle lang und gesund
0: leben. Herz öffnen, da durchs Leben gehen. Ich finde es ja auch immer, so, beim Yoga finde ich immer so, ist ja diese Herzöffner und ist ja irgendwie dasselbe, so einfach den Brustkorb auch raus, auch einfach mhm. beim Meditieren sich mal so setzen, wie wenn man gerade wächst. Also dass man auch groß ist, nicht immer sich so klein machen, sondern einfach. Ja, das finde ja, ich aus. Wir ausführend. sind
1: alle groß, jeder für sich selber ist, ist, äh, ist die wichtigste Person, weil jeder kann sich nur selber ja. retten. Und wenn man sich ähm, kleiner macht als man ist, kann man sich nie selber retten. Das und von dem her. Seid für euch mit die wichtigste Person im Leben. Ich habe mal einen sehr schönen, ich folge auch jemand bei Instagram, ich weiß aber gar nicht, wie er heißt. Ähm, der hat was, also für mich was sehr Weltbewegendes gesagt. Ähm, das war eine Frage, vielleicht wenn ich es kurz einwerfe. Du darfst darf. alles einwerfen. Ähm, der hat die Frage gestellt: wenn du Dinge aufzählst, die du liebst, hm. an welche Stelle oder das wann kommst Idee. du an den Punkt, wo du sagst, du selber. Und das war für mich, krieg ich Gänsehaut, siehst du das? Mhm, ja, stimmt. Äh, es war für mich so völlig, <lacht> äh, weil ich dann auch drüber habe, ja, ich liebe das und das finde ich toll mhm. und das. Und ich war überhaupt gar nicht ähm, zum sagen, ich mhm. ich liebe mich, ich finde mich toll, so yeah. wie ich bin. Äh, und ich glaube, das, das war für mich, boah, da äh, kriege ich jetzt Gänsehaut, <lacht> ähm, weil das stimmt schon, das, das sagt alles im Leben. Also, mhm wo stehst du, an welcher mhm. Stelle und je höher du dich, du musst ja nicht die erste Stelle sein, wenn du damit ein Problem hast, aber aufs Treppchen solltest du auf jeden Fall kommen ja. und ähm, ich glaube, dann ist man auch stark und auch resilient mhm. für alles im Leben und man kann auch vielleicht Dinge, die unmöglich erscheinen, einfach machen. Ja.
0: Ich glaube, wir können auch nicht losgehen, wenn wir uns nicht selber lieben. Also ich glaube, wenn wir was im Leben verändern wollen, geht es nur, wenn wir uns selber mal betrachten. Und weißt du auch, weil wenn du jeden Tag in den Spiegel schaust zum Beispiel und nicht sagst, dass mhm. du den Mensch, den du da drin siehst, liebst, mhm. dann gehst du immer mit so einem Gefühl raus und bekommst auch dieses Gefühl verblieben, ja. finde ich, so zurück. Ja. Und wenn du aber wirklich, also ich sage mir jeden Tag, dass ich mich lieb im Spiegel. Super. Ja finde mich so klasse. Aber das ist ja auch genau das, man muss das sagen und früher war das eher so, dieses ah, die ist voll eingebildet oder die ist voll keine Ahnung, auf sich bezogen, war früher schon so, jetzt finde ich das eine richtig schöne Sache, wenn eine Frau einfach oder auch ein Mann sagen kann, dass man sich richtig gut findet, mit allem. Ja, aber
1: Neid ist ja, ist ja auch was, ähm, ist ja nur, ich würde sagen, wenn jemand Neidenschaft sie ist, ist es nur die, die Unsicherheit der anderen gegenüber dir. Mhm. Um, und lass niemals zu, dass, dass du dich schlecht fühlst, nur weil jemand anders um, so gern so wäre wie du und mhm. weil, er, weil er oder sie das nicht ähm, ummünzen nee. kann und das als Chance zum Sehen sich zu orientieren als Art Mentor, sondern dadurch eher so dieses, dieses negative Mindset hat, äh, ja, über solche Menschen gehst du drüber weg, die interessieren, also mich persönlich interessieren mhm. die nicht. Ja.
0: Ähm,
1: man sagt mir auch gerne nach, dass ich Arrogant wirkt im ersten Moment. Ich bin nämlich nicht so der Typ, der jetzt in den Raum reinkommt und schreit, juhu, ich bin hier, sondern ich beäugt es tatsächlich sehr. Mhm. Ähm, also du nimmst
0: die Situation quasi vase. So um ich dich saug
1: rum. die Situation auf und mhm. schaue mir genau an, wer in diesem Raum ist. Also ich mhm. bin da ein absoluter Beobachter im ersten Moment. Kommt auch aus äh, Selbstschutz, Schüchternheit, auch mhm. Unsicherheit mit Sicherheit.
0: Ja klar, ein bisschen mhm. auf jeden Fall.
1: Bestimmt. Und äh, da wird mir immer wieder nachgesagt, du bist ja gar nicht so arrogant, wie du am Anfang wirkst. Und, so, okay. Und das ist ein, ein unbewusstes Defizit, was ich hatte. Also mir war das nicht bewusst, bis mir es jemand gesagt hat. Und daraus wurde ein bewusstes Defizit. Mhm. Und dann habe ich drüber nachgedacht, okay, muss ich jetzt was dran ändern? Und habe mich dafür entschieden, nein, das ist dann so. Dann denkt halt der eine oder andere, ich bin mhm. arrogant. Die Frage ist aber, warum? Oder mhm. warum denkt er denn das? oder es sieht es. Ähm, und ist es mir dann auch im zweiten Blick überhaupt wichtig, äh, äh, dieses Bild zu korrigieren? Mhm. Und ganz oft habe ich gemerkt, dass mir das überhaupt auch gar nicht wichtig ist und so und das ist es halt denken, ist mir ja. dann auch wurscht. Ja,
0: ähm, ist ja auch gesund. Das ist ja so eine gesunde Selbsteinschätzung ja. und dass man sich einfach mhm. so nimmt, wie man ist. Niemand ist ja falsch, das ist ja das. Jeder ist ja in dem Moment so richtig, wie er ist. Und jeder jetzt. darf ja auch der sein, der ist.
1: Klar, ich meine, jeder hat das Recht, sich auch so ein Stück weit zu schützen. Ja. Und die einen schützen sich, indem sie halt einfach auf Angriff gehen und vorne vorneweg rumkaspern mhm. und andere ziehen sich halt zurück. Ja. Das ist ganz unterschiedlich. Hm, vielleicht war ich mal in jungen Jahren eher mal so der Klassenkasper-Typ. Äh, über die Jahre bin ich dann eher dann vielleicht im ersten Moment ruhig geworden. Mhm. Ich spreche auch nicht über Dinge, von denen ich keine Ahnung habe. Hauptsache ich habe irgendwie mitgesprochen, mhm. also wenn ich jetzt in die Gruppe reinkomme die sich über Politik unterhalten, jetzt mal als Beispiel, ich habe jetzt keine Ahnung von der aktuellen Politik, ein bisschen habe ich Ahnung, aber nicht so, dass ich jetzt hier große Parolen mhm. schießen könnte, dann beteilige ich mich einfach nicht an der, an der Diskussion mehr, bevor ich irgendwelche Halbwahrheiten raushau, wo ich irgendwo irgendwann mal irgendwie gelesen habe und das gar nicht betiteln kann, dann lasse ich es halt einfach. Mhm. Und so versuche ich das zu machen und daher, ja, ich glaube, Arroganz ist oder Selbstvertrauen ist immer der Neid der anderen und äh, definiere dich nicht, bloß weil andere ihr Defizit auf dich projizieren.
0: Ja, schön gesagt. <lacht> ich würde jetzt sagen, wo findet man dich, aber bei der Allianz. Ihr <lacht> findet mich, wenn ihr mich sucht, ihr findet mich. <lacht> ich schreibe einfach deine Allianz-Adresse in die Shownot. Schrei ich bin mal
1: gespannt, ob sich. Ja, ich, hier wirklich, ich auch. Äh, Tatsächlich. Ja, man schreibt die Dann wäre das auch denn? mal messbar. Ja. Ist dann hört das überhaupt jemand? Oder, also wenn jemand anruft und sagt, also ich bin arrogant, dann ist es super Nein, das hat also
0: nach dem, also äh. nach zehn Minuten hier niemand. <lacht> okay. Aber nee, aber tatsächlich, ja, man schreibt ihm einfach eine E-Mail. Ja, so. e ich finde es auch voll schön, auch wenn mir jemand schreibt, so einfach so eine Wertung über diese Folge. Super. Oder ich finde, so kann man einfach ja auch, ja, wie ich du sagst, super. es hört jemand zu, wertet es jemand, ist jemand auch da. Ja ja, voll das schön ist ja, es
1: also ja, ist tatsächlich so ich nochmal mein erster erst Podcast ich schaue mir das auch gerade so ein bisschen an also mhm. ist das überhaupt was für mich das ist ja fast eine Stunde vergangen gefühlt und ähm, ja. es wäre noch so viel zu erzählen gewesen dass also mhm. ich könnte noch drei Stunden glauben ja. ähm, super, also es macht Spaß mhm. wenn jetzt natürlich kommt oh, so ein Idiot
0: ach Nein, kann ja sein, es gibt ja Menschen
1: die, viral, die, die finden das jetzt, vielleicht finden sie meine Stimme nervig oder ich rede zu <lacht> viel oder was auch immer es ist alles super mhm. gerne ähm, muss ich wissen, weil ich will es dann niemand antun, wenn es kacke ist. Mhm. Und wenn es dann doch irgendwie toll war und sagt, hey, es ist gar nicht so schlecht, was du da erzählst, ähm, auch da sehr gerne freue ich mich über jede konstruktive Meinung wertschätze. Also ich wertschätze jede Meinung, auch wenn jemand sagt, ist nichts, lasst mhm. es lieber. Auch das wertschätze ich, da bin ich nicht böse, ich bin nicht beleidigt. Mhm, weil was Ehrlicheres als eine, ehrlich, also eine Kritik bekommen, sozusagen sagen, das ist nicht gut, etwas Ehrlicheres und was Wertschätzenderes kannst du im Leben nicht bekommen. Das ist so.
0: Dann lassen wir uns mal ja. überraschen. Ich bin gespannt. Also du hast richtig gut gemacht.
1: Ja, vielen Dank. Oder?
0: Ich fand, es ist voll gelaufen. Es hat sich richtig ich gut angefühlt.
1: Sag ja, Stunde und gefühlt ja. fünf Minuten.
0: Auf jeden Fall schön, dass du da warst. Ich, ich bin dass ich
1: da sein durfte.
0: Ja, und lass dir immer gut gehen. Und du wieder auch. <lacht> Machen wir. Ja, und das war die Folge mit Dennis. Ich hoffe, du hattest viel Spaß dabei zuzuhören und konntest ähm, viel für dich mitnehmen und für deinen Weg und ähm, hast vielleicht ein paar Momente so für dich gehabt, wo du gedacht hattest, das möchtest du umsetzen oder möchtest du angehen oder ähm, hat sich für dich einfach richtig und gut angefühlt. Ähm, ich danke dir sehr, dass du da warst und ähm, dass du die Zeit mit mir und mit Dennis heute verbracht hattest. Und ich wünsche dir eine ganz schöne Restwoche. Es ist ja richtig viel Schnee bei uns im Süden angesagt. Zumindest äh, mal donnerstags und freitags. Und ähm, ja, ich wünsche dir eine ganz tolle Zeit. Und mach dir bei den kurzen Tagen im Winter auf jeden Fall immer so gemütlich, wie es geht. Ich mache mir immer Kerzen an und ähm, mache mir schöne Düfte in meine Wohnung und trinke Tee. Und ähm, ja, versuche jeden Morgen so ein bisschen sanft in den Tag zu starten. Und ich hoffe... Du machst es auch für dich. Fühl dich auf jeden Fall lieb und arm und bis ganz bald. Deine Nadine.